0: Deutschlandfunk, Medias Res. Netflix, Amazon Prime und Disney Plus sind große Player auf dem Streamingmarkt. Sie haben tausende Filme, Serien und Dokumentationen im Angebot. Echte Konkurrenz können ihnen eigentlich nur Anbieter auf Augenhöhe machen. Und von denen entstehen im Moment vielleicht ein paar neue. Am Montag haben wir darüber berichtet, dass sich in den USA Warner Media und Discovery zusammentun. Gestern wurde bekannt, dass die beiden französischen Fernsehkanäle Kanäle TF1 und MCs über ein gemeinsames Fernseh- und Streamingangebot sprechen. Was sich auf dem Markt tut, weiß Thomas Lückerath, Chefredakteur des Medienfachdienstes DWDL. Guten Tag, Herr Lückerath. Schönen guten Tag. Welche Auswirkungen haben diese Zusammenschlüsse denn für das Publikum in Deutschland?
1: Das wird sich erst mit Zeitverzögerung zeigen, denn die Zusammenfusion sozusagen von Discovery und Warner wird mit Sicherheit erst 2022 bei uns stattfinden. Aber es werden spannende Fragen sich ergeben, weil natürlich die beiden Player in Deutschland bisher mit Partnern gearbeitet haben. Es gibt in Deutschland, Warner hat eine Zusammenarbeit mit Sky Genau genommen HBO hat eine Zusammenarbeit mit Sky und Discovery ist in Deutschland ja selber tätig mit dem Videoportal Join, was man zusammen mit pro 1 betrieben hat. Das heißt, die Fusion auf der amerikanischen, auf der globalen Ebene wird in Deutschland noch äh, einige Konsequenzen danach sich ziehen.
0: Weil Inhalte dann von den deutschen Portalen abgezogen werden und einfach exklusiv nochmal separat gebucht werden müssen für uns Publikum?
1: Genau, es gibt den Fall, den haben wir bei Netflix auch schon mal vor ein paar Jahren erlebt, da hat Netflix erst nicht vorgehabt, global tätig zu werden, hat einzelne Serien beispielsweise in Deutschland anderweitig verkauft und als man dann in Deutschland starten wollte, musste man natürlich erstmal wieder die rechte Situation klären, das war dann auch nur schwierig möglich oder mit Zeitverzug, aber ja, das bedeutet, neuer Player im Markt sortiert natürlich die bisher vergebenen Rechte an Serien und Spielfilmen dann wieder neu.
0: Entstehen denn da in den USA und Frankreich gerade neue Player für und Konkurrenz für die großen Player Netflix und Co.?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Ich meine, bemerkenswert ist ja, dass selbst Warner Media, also Warner Brothers oder HBO, sind ja auch schon keine kleinen Marken, würden ja auch schon als große Powerhäuser äh, Power gelten. Aber selbst die suchen jetzt noch den Schulterschluss, in dem Fall eben Warner und Discovery. Oder in Frankreich zwei große private Sendergruppen, die gemeinsam agieren wollen. Ähm, der globale Fernsehmarkt, den gab es schon seit Jahren, aber er ist noch mal so viel schneller geworden und so viel konsequenter, Das Größe inzwischen ein entscheidendes Überlebenskriterium
0: ist. Am französischen Sender MCs ist auch die RTL Group beteiligt und RTL hat die Verhandlungen in Frankreich ausdrücklich damit begründet, man wolle nationale Media-Champions in europäischen Märkten schaffen, um sich etwa gegen Netflix zu behaupten. Geht das denn heutzutage überhaupt noch auf nationaler Ebene?
1: Das geht schon, wobei man sagen muss, dass die RTE Group in Frankreich ja dann Minderheitsgesellschafter wäre. Die Wahrheit ist, man möchte quasi sich eigentlich ein Stück weit aus dem französischen Markt eher zurückziehen, zumindest strategisch. Aber in Deutschland verfolgt man ja auch dieses Ziel eines nationalen Champions. Das geht, weil man inzwischen gemerkt hat, okay, Serien und Filme mögen die großen internationalen Streamingdienste in ganz anderen Budgets äh, umsetzen können. Aber lokale und regionale Informationen und auch Infotainment, das ist für diese global agierenden Streamingdienste nicht so attraktiv, weil sie diese Inhalte ja nicht weltweit vermarkten können. Ein lokales oder regionales oder nationales Informationsprogramm ist ja international nicht von Relevanz. Das ist sozusagen die, die, die Schiene, die jetzt genutzt wird von nationalen Playern, ob jetzt in Frankreich oder in Deutschland.
0: Das heißt, das ist eigentlich das, was nationale Streaming-Dienste erfolgreich macht, tatsächlich national auch von den Inhalten zu sein.
1: Definitiv. Man ist natürlich mit Redaktionen, mit Journalistinnen und Journalisten näher dran, äh, aufwendiger sozusagen am Markt vertreten, als es die globalen Streamingdienste sind. Die versuchen natürlich auch einen lokalen Footprint zu haben, also sich sozusagen lokal zu verankern, aber das nicht in der Konsequenz und in dem Umfang und eben nicht im Informationssegment, wie es beispielsweise die privaten deutschen Anbieter oder die öffentlich-rechtlichen tun und seit Jahren tun.
0: Im internationalen Markt mischen aber auch deutsche Sender und Produzenten mit, etwa mit der Krimiserie Babylon Berlin von ARD und Sky, die wurde in mehr als 100 Länder verkauft. Welche Rolle spielen deutsche Sender denn bei Produktion und Streaming weltweit?
1: Die Sender spielen nicht zwingend eine große Rolle. Deutsche Kreativität, ja. Das ist mittlerweile aber dann runtergebrochen tatsächlich auf kreative Köpfe und möglicherweise Produktionsfirmen, nicht mehr zwingend die Sender. Es ist halt eine spannende Welt. Wir haben vor wenigen Jahren bei Babylon Berlin gesagt, wow, dieser globalisierte Fernsehmarkt, der ist spannend. Und meinten damit, dass eine deutsche Serie sich in sehr, sehr viele Märkte verkaufen konnte. Der neue globalisierte Wettbewerb besteht aber darin, dass es Anbieter gibt, die eine Serie produzieren und sie in den eigenen Diensten global gleichzeitig auswerten kann. Das ist nochmal ein ganz anderes Tempo und das verschiebt jetzt gerade den Markt, so wie wir ihn bisher kennen.
0: Im Fernseh- und Streamingmarkt entstehen neue Anbieter. Was dahinter steckt, hat Thomas Lückerath erklärt, Chefredakteur des Medienfachdienstes DWDL. Danke, Herr Lückerath.
1: Gerne.